0: où en est réellement le métavers de Facebook, ce monde parallèle annoncé par Mark Zuckerberg qui promettait de révolutionner Internet, voire en fait l'humanité. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors Le métavers, c'est donc ce qui a été à l'origine du changement de nom de l'entreprise Facebook, qui est devenue Meta. Aujourd'hui, Meta donc regroupe à la fois Instagram mais aussi WhatsApp ou encore donc Facebook. Et on en en l'occurrence aujourd'hui parce que eh bien, le média américain de Wall Street Journal a sorti un article très dense justement sur le sujet, révélant notamment des notes internes à Facebook. Et vous allez le voir, les révélations concernant ce métavers de Facebook sont assez croustillantes. Bon, mais déjà, revenons avec les bases qu'entendons exactement par métavers ou métaverse d'ailleurs, vous allez peut-être entendre les deux. et eh bien, pour faire simple, un métavers, ce serait une sorte d'univers virtuel de dans lequel les gens existeraient sous forme d'avatar et se rencontreraient alors soit dans des conditions proches de la réalité, certaines entreprises travaillent à cela aujourd'hui, soit sur quelque chose qui ressemble pas du tout à la réalité, avec d'ailleurs des formes de fantaisie. Et dans le cas de Facebook, avec le métavers qui est développé par Facebook aujourd'hui, c'est un univers virtuel qui s'appelle Horizon Worlds, qui mélange à la fois des éléments réalistes et des éléments plus fantaisistes. Alors concrètement, dans ce métavers, on pourrait par exemple danser dans une boîte de nuit avec des personnes situées à des milliers de kilomètres de chez nous on pourrait faire du shopping dans des magasins virtuels ou encore travailler dans des salles de réunion virtuelles pensées pour ça tout cela grâce à des casques de réalité virtuelle des casques qui existent déjà mais qui vont s'améliorer dans le temps jusqu'à peut-être qui sait eh bien, se retrouver dans un univers un peu comme celui qu'on peut retrouver par exemple dans le roman et dans le film Ready Player One avec à la fois la dimension visuelle et une dimension aussi d'interaction et de mouvement qui serait très poussée. Et d'ailleurs, Meta est propriétaire de l'entreprise Oculus, qui est d'ailleurs devenue depuis MetaQuest avec le changement de nom de Facebook. Et bien, c'est devenu MetaQuest. C'est l'une des entreprises leaders dans l'édition de ces casques de réalité virtuelle. J'ai personnellement l'Oculus Quest 2 qui est peut-être le casque le plus connu de cette marque. Et c'est vrai, il faut le dire, c'est assez impressionnant. Bref, ce n'est pas seulement Meta qui a développé un tel métavers. D'autres entreprises comme Google, ou encore Microsoft compte eux aussi développer leur propre univers virtuel auquel pourraient se connecter les personnes. Et d'ailleurs, eh bien ces dernières années, l'éditeur de jeux vidéo Epic Games qui développe notamment Fortnite a mis en place des concerts virtuels par exemple du rappeur américain Travis Scott. Ça, c'était lors du premier confinement. Vous vous en souvenez peut-être. Ou encore, il y a eu un concert aussi d'Ariana Grande sous forme d'Avatar. Des concerts qui ont attiré des millions de personnes. Et c'est intéressant de prendre l'exemple de Fortnite puisque ça, ça montre que, en soi, et eh bien les jeux vidéo, c'est une forme de métavers puisque c'est des milliers de personnes qui peuvent se connecter en ligne sur un même lieu et partager des choses, que ce soit un jeu, que ce soit des événements. Et là justement, ça montre que, et eh bien Fortnite veut se positionner comme un véritable métavers. L'éditeur du jeu, Epic Games, veut faire en sorte que Fortnite ne soit plus seulement un jeu vidéo, mais aussi cette sorte de métavers et cet espace de rencontres, d'événements, etc. Ça c'est donc pour la théorie, mais alors en pratique, où en est-on concrètement? et quelles sont les critiques adressées et eh bien c'est là que les choses se compliquent et si on parle du métavers de Meta qui est donc baptisé Horizon World et qui est donc disponible aujourd'hui au Canada aux états unis en France en Espagne et au Royaume-Uni et eh bien pour l'instant les données ne sont pas bonne, loin de là en fait, selon un document interne à l'entreprise qui a été dévoilé par le Wall Street Journal. Bon déjà, Meta s'était fixé pour objectif d'atteindre les 500 000 utilisateurs actifs mensuels pour fin 2022, sauf que actuellement ils ne sont que 200 000, donc c'est quasiment trois fois moins que ce qui était espéré. Par ailleurs, ce nombre d'utilisateurs réguliers a tendance à diminuer, puisqu'en fait en début d'année Meta revendiquait près de 300 000 utilisateurs. Or là, et eh bien selon cette note interne, on est à beaucoup moins aujourd'hui. Et en fait, pour dire les choses, la plupart des utilisateurs ne reviennent pas après le premier mois d'utilisation de ces métavers. Enfin, autre donnée assez inquiétante, plus de la moitié des casques Quest, donc ces casques développés par Meta, ces casques de réalité augmentée, qui sont utilisés pour se connecter au métavers, ne sont plus utilisés par leurs propriétaires six mois après leur achat. Là aussi, d'ailleurs, je peux le témoigner à titre personnel. Ça montre donc qu'il n'y a pas une adhésion sur la durée pour ces casques de réalité virtuelle. Bref, pour résumer donc, les résultats sont très loin d'être satisfaisants aujourd'hui, et selon une récente étude du cabinet Sensuswide, eh bien, le problème principal, c'est que le métavers est un terme fourre-tout, et beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est, et du coup, eh bien, ne s'y intéressent pas forcément. Et plus largement, en fait, l'intérêt réel du métavers est très vivement débattu. En gros, certains disent « Ok, je peux rejoindre le métavers avec un casque de réalité virtuelle », pour participer à une réunion avec mes collègues, mais en quoi est-ce que faire ça est plus utile, plus efficace ou mieux plus généralement que rejoindre un Skype, un Zoom ou même juste faire une réunion physique avec mon équipe Et cette réflexion elle revient pour beaucoup de choses qui sont mises en avant par ces métavers, ce qui pose donc une question plus large à la fois et bien, de fonctionnalités qui sont disponibles, et de réels intérêts par rapport à ce qui peut exister autrement et au-delà de ça, un enjeu de communication aussi pour ces entreprises qui développe ces métavers, pour faire en sorte de justifier disons ce passage à l'action vers le métavers. Enfin donc je le disais, certains estiment que c'est un effet de mode, mais que ça n'a rien de nouveau en soi, dans le sens où les jeux vidéo développent depuis des années des univers virtuels en ligne. À l'époque, il y avait aussi le réseau social Second Life, il y a plus de 10-15 ans maintenant qui existait. Certains donc ont fait le parallèle en estimant qu'aujourd'hui finalement, il n'y a pas d'immense différence et donc d'immense intérêt à aller dessus. Bref, pour l'instant et dans la situation actuelle donc, ça ne séduit pas. Pour autant, eh bien, Meta ne compte pas délaisser son métavers. L'entreprise a en effet annoncé l'arrivée d'une version web d'Horizon Worlds. L'idée, c'est qu'il n'y aura plus besoin d'avoir un casque de réalité virtuelle et vous pourrez rejoindre directement avec votre ordinateur. Et par ailleurs, Meta souhaite se concentrer sur la monétisation du métavers en réfléchissant à de nouvelles manières dont les utilisateurs pourraient gagner de l'argent directement sur cet univers virtuel. Par ailleurs, il faut bien noter que l'intérêt des entreprises pour cet univers que sont les métavers, est aussi lié à l'émergence de nouvelles technologies, des technologies qui sont souvent catégorisées dans ce que l'on appelle le Web 3. Alors là aussi, ça regroupe beaucoup de choses, ça fait aussi beaucoup de débats. Certains y voient des vraies opportunités avec des technologies très importantes et très innovantes. D'autres y voient une forme de bulle. On aura dans tous les cas l'occasion d'analyser tout cela prochainement. En tout cas, ça me semble intéressant de faire un petit point d'étape avec ces documents révélés par le Wall Street Journal. Si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description. Je vous laisse tout de suite avec Paul pour les actualités. En bref, Et je reviens
1: juste après pour le flashback du jour. Salut, on commence avec cette première info. La situation s'améliore dans les stations-services en France. Ce jeudi, il manquait un ou plusieurs carburants dans seulement 17% des stations, selon les chiffres du gouvernement, alors que ce chiffre était de 30%. Au début de la semaine. La raison derrière ça, c'est qu'il ne reste que deux sites pétroliers de Total Energy en grève. Dans les autres sites, les salariés ont décidé de reprendre le travail. Du coup, selon la première ministre Elisabeth Borne, qui s'est exprimée dans une interview au journal Libération, eh bien il y aura un retour à la normale dans les jours qui viennent. Et les Français peuvent, je cite, partir confiants en vacances. Et oui, parce que ce vendredi, c'est les vacances de la Toussaint Bonne vacances à tous les conseillers. J'aime actu toujours en France, ce mois d'octobre 2022 pourrait battre des records de chaleur. Il est pour l'instant le mois d'octobre le plus chaud de l'histoire en France. En effet, selon Météo France, à l'échelle de toute la France depuis le début du mois, la moyenne des températures, nuit comprises est de 16,6 degrés. C'est 0,3 degrés de plus que le mois d'octobre 2001, qui était jusque-là le mois d'octobre le plus chaud depuis le début des relevés météo soit depuis 1900. Il faut dire que cette semaine, dans le sud-ouest de la France, les températures ont dépassé à plusieurs endroits les 30 degrés, soit plus de 12 degrés au-dessus des températures habituelles, Certaines villes ont d'ailleurs battu leur record historique de chaleur pour un mois d'octobre, comme à Orthez, près de Pau, où il a fait 33,4 degrés mardi en pleine journée, ou à Montauban, près de Toulouse, où il a fait 21 degrés dans la nuit de dimanche à lundi. Alors ce n'est pas une surprise, selon le GIEC, le groupe d'experts de l'ONU pour le climat, la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur vont augmenter avec le changement climatique et donc potentiellement survenir plus tard dans l'année que d'habitude, comme c'est le cas ici en France. En tout cas, il faut noter aussi que cette vague de chaleur d'octobre eh entraîne des orages exceptionnel pour la saison. Selon le site météorologique Kéronos, eh bien plus de 53 000 éclairs ont été recensés ce jeudi en France. Un record pour l'année 2022, alors que les plus gros orages surviennent généralement entre mai et Troisième info en France, ça concerne le procès des attentats de janvier 2015 à Paris, qui avait fait 17 victimes. Eh bien, le principal accusé du procès, Aléry Zapola, a été condamné en appel à la prison à perpétuité hier pour complicité de crimes terroristes. Il a été jugé coupable d'avoir fourni des armes et une aide logistique à Amédi Koulibaly, le terroriste qui a tué 5 personnes à Montrouge et dans un magasin hyper cachère à Paris. Alors, je vous ai dit condamné en appel, ça signifie qu'il y avait eu un premier jugement, en l'occurrence en décembre 2020, où il avait été condamné à 30 ans de prison, mais Pola avait alors demandé à être jugé à nouveau. Selon lui, il n'était pas un terroriste, mais seulement, je cite, « un voyou » qui aime l'argent. Sauf que donc, dans ce nouveau procès, sa condamnation a été encore plus sévère, à savoir donc la prison à perpétuité, précisément assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Ça signifie qu'il restera minimum 20 ans en prison, sans possibilité de réduction ou d'aménagement de peine. Par cette condamnation, la justice a voulu, je cite, adresser un message clair à tous ceux qui seraient tentés d'aider un terroriste. On part au Royaume-Uni pour la quatrième actu après la démission hier de la première ministre Liz Truss. L'identité du prochain Premier ministre sera connue au plus tard vendredi prochain, le 20 28 octobre, à l'issue d'un vote des membres du Parti conservateur, puisqu'en effet, au Royaume-Uni, c'est le chef du parti qui a la majorité de députés au Parlement, qui est le Premier ministre, et en l'occurrence, en ce moment, le parti qui a la majorité au Parlement, c'est le Parti conservateur. Alors, aucun candidat n'est encore officiellement déclaré, mais Blanche vous le disais hier, le favori des sondages est Richie Sunak, l'ancien ministre des Finances, qui était aussi le principal adversaire de Truss lors de sa désignation en septembre. Mais selon les informations de plusieurs quotidiens britanniques dont The Telegraph, The Sun et The Daily Express, eh bien, il y a une autre personnalité dont on ne parlait pas hier et qui est intéressée par le poste. Ce n'est autre que Boris Johnson, le précédent Premier ministre de 2019 à juillet dernier. Il avait à ce moment-là démissionné après une série de scandales politiques qu'il avait affaibli au sein de son parti. Mais aujourd'hui, dans le contexte de cette crise politique, il songe à se présenter comme une solution de stabilité. Il doit avant ça réunir le parrainage de 100 députés. On verra ce qu'il en est. Cinquième actu, les quatre régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine qui ont été officiellement annexés par la Russie en septembre, eh bien sont soumises depuis ce jeudi soir à ce qu'on appelle la loi martiale, après une décision du président russe Vladimir Poutine. Concrètement, ça va venir renforcer encore plus les pouvoirs de l'armée russe dans ces territoires. Ça signifie l'instauration d'un couvre-feu, de restrictions de circulation. Ça donne la possibilité à l'armée de réquisitionner tous les biens publics et privés et de mobiliser tous les habitants pour défendre le territoire. Selon plusieurs experts, c'est donc une manière pour la Russie d'affirmer encore plus son contrôle sur ces régions et de se préparer aussi à une intensification des combats. Pour d'autres, c'est une manière pour Vladimir Poutine de renforcer encore plus son autorité face aux contestations qui peuvent naître au sein de l'opinion russe. Et la preuve, c'est que Vladimir Poutine a aussi annoncé cette semaine un renforcement des pouvoirs de l'armée dans des régions russes, à la frontière avec l'Ukraine, même si dans ces régions-là, le pouvoir russe ne parle pas officiellement de loi martiale. On termine avec une dernière actu à Toronto, au Canada. Dans cette ville où le cannabis a été légalisé il y a 4 ans, eh bien il est désormais possible de se faire livrer du cannabis sur Uber Eats c'est une première mondiale. Uber Eats a conclu pour ça un partenariat avec Leafly, un site spécialisé dans la vente de produits à base de cannabis et notamment de fleurs de cannabis. Alors pour la livraison, il faut noter que ce ne seront pas des livreurs classiques qui s'en chargeront, mais des employés des boutiques de Leafly et elles seront notamment chargées de vérifier précisément l'âge des clients qui doivent avoir au moins 19 ans. Alors, Uber a présenté cette nouvelle offre comme une manière d'aider les autorités à lutter contre la vente illégale de cannabis, mais pour d'autres, ça risque plutôt d'encourager la consommation, on verra réellement quel impact de ça. Alors,
0: on termine la semaine avec un petit flashback. On revient aujourd'hui, il y a 217 ans, le 21 octobre 1805. La France de Napoléon Ier perdait à ce moment-là la bataille de Trafalgar contre les Britanniques. Ça s'est passé donc au large du cap de Trafalgar en Espagne. Napoléon a alors dû renoncer à envahir l'Angleterre. Et aujourd'hui, l'expression « coup de Trafalgar » désigne justement